0: al que se ha arribado ya con fecha y que se podrá eh, por fin desarrollar esta elección que se desarrolló de forma fraudulenta, eh, después vino el proceso de caída de Morales, después vino... Eh, los supuestos 90 días de la transición que se transformaron o se transformarán prácticamente en 11 meses de gobierno, un año de gobierno claro. eh, en realidad etcétera, etcétera, en medio de esto la pandemia en medio de esto destruidos económicamente claro si,
1: si hay segunda vuelta según lo que proyecta el tribunal va a ser un año, bueno, porque en noviembre se va, va a posesionar el otro lugar. está
0: bien, pero la cuestión es que como siempre, tarde y está claro que el tiempo es lo único que no se recupera. El COVID te enseña que el tiempo es vital. Si te atrasaste, morís. Eh, en este marco yo lo saludo a Gustavo para que nos dé su posición institucional como, como partido que va a pugnar, eh, como el eh, partido político, creo yo, de una visión muy particular, más damnificado con, con el eh, anterior proceso fraudulento porque en realidad me parece que si haya ido por la vía de la corrección a aquella administración electoral, ustedes hayan sido gobierno en este momento. Pero más allá de esa visión que en ningún momento la podremos comprobar, porque parece no desarrollarse una investigación en torno a este tema para poderle clarificar a la gente de cuánto fue el fraude, cómo fue el fraude, etcétera, etcétera. ¿Vamos a ir a un proceso electoral donde se va a garantizar la transparencia? Habida cuenta que el dictador se fue, pero la dictadura se quedó todavía manejando institucionalmente el Estado boliviano a través de los mandos medios dentro de los estamentos en el gobierno actual, inclusive. Eh, todas estas consultas te las planteo en una para escucharte, Gustavo, agradeciéndote por la deferencia de atendernos y dándote los buenos días. Bienvenido.
1: Gracias, José Gary. Buenos días. Como siempre, un gusto hablar con vos, con la audiencia del programa. Sin duda, eh, las elecciones ya eh, tienen un poco más de certeza. Nadie eh, está desconociendo la prioridad eh, de la salud de la vida, pero eh, los especialistas dicen que hasta septiembre eh, va a pasar la, eh, la etapa más crítica, la etapa más dramática, y, y ya en septiembre va a estar la pandemia algo eh, bajo control. Entonces, eh, tranquiliza más de que se haya definido eso. El Tribunal Supremo es un órgano independiente, un órgano de poder como, con el mismo rango que el órgano legislativo y tiene todas las atribuciones para fijar o recomendar fechas. En este caso, es lo que se ha hecho y nosotros vamos a acatar. Previa a esa definición, ha hecho consulta con todos los partidos. Creemos que se ha construido un consenso y la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional, perdón, el Tribunal Electoral, es, eh, creo yo, pertinente y sensata. Segundo, eh, lo que vos decías hace rato, la prórroga del movimiento socialismo se ha colgado de eh, la designación legítima de Yanine Áñez en noviembre del año pasado. Esa prórroga, por ejemplo, del dos x 2 2 tercios de la Asamblea Legislativa esa prórroga de siete gobernadores que son del movimiento socialismo, esa prórroga de más de 250 gobiernos o alcaldes que también son del movimiento socialismo, se está beneficiando de un proceso de transición. Entonces, esa es la razón por la que urge hacer elecciones, porque estamos maniatados de una correlación de fuerzas que responde al 2014. La correlación de fuerzas de la Asamblea Legislativa, de las gobernaciones, de los municipios responde, al 2014 y al 2015 los municipios y gobernación. Entonces, es una de las razones por qué hay que hacer elecciones, porque la prórroga no puede ser indefinida. Mira vos, hasta que se hagan las elecciones en septiembre va a haber prórroga del mandato de los legisladores de siete meses. Entonces, es harto, pero necesariamente eh, eso hay que superarlo con una elección. La crisis política, y la historia nos enseña, esta crisis política de legitimidad siempre se resuelven con elecciones. Y las elecciones, por esta razón, hay que hacerlas, hay que hacerlas una vez que haya pasado la etapa más crítica de la pandemia, que los especialistas dicen será entre julio, entre junio y julio.
0: Ahora, ¿cómo se logró el, el, el acuerdo? Eh, en realidad todos han observado la necesidad de darle, porque es un gobierno débil el que tenemos en este momento, que Además, ha mostrado mucha ineficiencia, pero está, como vos decís, maniatado por los estamentos de acción dentro de cada uno de los ministerios, solo por poner un ejemplo, donde eh, el aparataje montado durante 14 años no fue desmontado. A esto hay que sumarle que hay un montón de personas que <risa> han visto, <risa> esta es la oportunidad, y se clavaron de cabeza y han este, lamentablemente braseado de la peor forma eh, eh, las aguas de la corrupción. En, en, ese, en ese marco, ¿cómo se, se llega a un, a un consenso para ponerle una, una luz al final del túnel e ir a buscar un gobierno que le pueda dar estabilidad política, social, económica, con políticas reales al país? Eh,
1: recordemos que el MAS aprobó por los dos que tiene en la Asamblea Legislativa una ley para que las elecciones sean eh, el 3 de agosto entonces impuso esa mayoría esa, esa, esa cantidad de votos que tiene la asamblea legislativa le da ventajas más para poder la ley que se le eh, ocurra o sea la, la ley que le convenga la ley que promueva etcétera. entonces era sin duda una ley impuesta por esa mayoría en el marco jurídico era legal pero en el marco político en el marco de la legitimidad no lo era entonces el tribunal había propuesto antes de eso que las elecciones se hagan con una franja que iba entre eh, julio a septiembre. Entonces, lo que ha hecho el Tribunal Supremo ahora, electoral ha sido retomar esa fecha inicial que había tenido, ha hecho una propuesta, o a sea, los partidos políticos eh, la ha consultado, porque a, hay que, hay que subrayar una cosa, el Tribunal Supremo electoral tiene toda la facultad para definir fechas, calendarios electorales, y en esa capacidad lo ha hecho. Lo que se ha hecho con los partidos es una simple consulta, y lo ha consultado con todos los partidos políticos, no y obviamente la mayoría de los partidos políticos, probablemente no todos, porque lo, ha, lo hemos visto, él ha dicho que sí, que es una fecha eh, que hay que, ahora hay que definirla, y que estaban de acuerdo porque en esa etapa, en, en septiembre, ya no está el pico mayor, más crítico de la crisis sanitaria.
0: En este marco hay que cambiar también la forma de hacer campaña. Una demostración de fuerza era la aglomeración de gente en un determinado espacio. Los candidatos hacían una exposición discursiva ante la multitud y esto marcaba un, un empoderamiento de la fórmula. Hoy no sé cuál será el cuadro en el momento en que tengamos ya el desarrollo de la campaña, pero sin ninguna duda no va a tener eh, los ribetes de, otro, de otros años. Este nuevo normal del que tanto se habla va a hacer una campaña distinta, Gustavo.
1: Sin duda, eh, se ha consagrado el papel eh, central de la tecnología digital, del mundo digital en la economía, en la sociedad, y obviamente también lo va a hacer en la política. Es decir, es la aceleración, de, esta consagración del mundo digital va a ser central en cualquier actividad política eh, en, en los próximos meses. Eh, olvidémonos de las campañas tradicionales, de las proclamaciones, no va a haber eso. O sea, el campo digital va a ser eh, el espacio donde se va a definir probablemente la gran, la gran cantidad de, de, de campañas, de difusión de planes, de debates. Entonces, hay que ser innovadores, hay que ser creativos para cómo, para ver cómo se actúa políticamente en, en esta nueva normalidad que eh, va a ser no solo en la política, sino también en la educación, y en la economía eh, y, y en la sociedad en general.
0: Muy bien, Gustavo, yo te agradezco como siempre por, por atendernos un abrazo y a cuidarse.
1: Igualmente, querido José Álvarez, a cuidarse y un abrazo. Gracias, Chao.
0: Gracias muy amable.